0: Ihanaa. Tervetuloa, ei saa peittää podcastin pariin jälleen. Ihanaa, Loviisa, nähdä sut ihan fyysisesti oikeesti. Samoin, vaikka tässä meidän välissä onkin tällainen tyynyvalli, niin kuitenkin just nippa-nappa nähdään toisemme sen yli. Niinpä, ja siis seitsemän viikkoa sitten me ollaan viimeksi nauhoitettu ihan fyysisesti samassa tilassa jakso. Ja tämä tuntuu tosi oudolta, mutta hyvällä tavalla. Ihan sairaan oudolta ja ihanolta. <tosio> oh, niin tuntuukin. On sellainen sosiaalinen koodisto vähän hukassa, Niin miten pitäisi käyttäytyä. Mä ootan koko ajan, että okei, nyt Lovisa lopettaa lauseen, niin sitten mä vasta voin aloittaa, kun ei voi keskeyttää, koska tulee lägiä. Mutta nyt me voidaan puhua ihan huoletta toistemme päälle, koska me ollaan nyt tässä samassa trackissa. Kohta toinen heitetään ulos videopuheluun. <tosio> <Ja tosio> <tosio> <Ja tosio> <joo? tosio>
1: Mitä näitä nyt on? Ai. Mahtavaa. Kiitoksia kovasti palautteesta, jota meille virtasi tuohon työelämä jaksoon liittyen. Nimittäin me saatiin
0: hyviä kommentteja ihan kaikissa kanavissa. Mä oon, sa- Mä oon saanut LinkedInis-viestiä, sä oot saanut? Mä oon saanut ihan henkilökohtaisiakin viestejä. On tullut muutamia ja sitten meidän ESP Insta on tullut ihania kommentteja teillä. Hmm? Käydään läpi parhaat palat. Täällä eräs kuulija totesi, että... Ekaan jaksoon erityisesti hän samaistui kovasti siihen, että oletetaan, että omista asioista ja henkilökohtaisuuksista puhutaan ihan hirveän pian. Hälle on siis esimies jopa sanonut, että onpa tosi kiva, kun sä oot alkanut puhua myös enemmän sun omista asioista, että tällä tavalla sitten sulaudut tähän meidän tiimiinkin paremmin. niin ihan semmonen
1: kohtuullinen pyyntö niin sanotusti. Joo, en tiedä. <laughs> Hei tohon omista asioista puhumiseen, mä voin niin samaistua. on mun ekalla työviikolla. Mä olin ollut edeltävän viikon lomalla New Yorkissa ystävän kanssa, mm. ja sit muahan jännitti kauheasti, mä en sanonut puhua ruotsia, mä, multa meni puolet keskusteluista tai varmaan 80 prosenttia ohi. Ja mun uusi työkaveri Pontus, sanotaanko että hän kysyi jotain mun siitä nykin reissusta, ennen kaikkea sit mun seurasta. Ja koska mä en ihan täysin kuullut mitä se kysyi, niin mä vastasin vaan, että joo, tai siis ruotsiksi, eli ja jaa. Hän katsoi vaan sille. Ah, okei okay, kiva, Sitten mä tajusin vasta pienellä viiveellä, että hän oli siis kysynyt, että olitko sinä sun poikaystävän kanssa reissussa hän jotenkin oletti, että minäkin olen parisuhteessa. Tai että hän halusi ehkä sillä tavalla tietää, että niin, olin niin. Että tavallaan tämä kuvaa sitä, kuinka se on aivan täysin normaalia ensimmäisellä viikolla puhua parisuudestatuksesta. Että, <laughs> että kenen kanssa se ja näin päin pois. Mutta sehän oli sitten ihan pikkasen kiusallista meinaan. Hän eli pitkään siinä luulossa, että olin ollut seurustelukumppanini kanssa reissussa. Minä en todellakaan seurustellut niin <laughs> aikoihin. Tämä väärinkäsitys johtui vain ja ainoastaan siitä, että minä tässä paniikissa vastasin kyllä kysymykseen, jota mä en ihan tiennyt, että mitä siinä kysyttiin.
0: Tämä on hyvä oppitunti siitä, että aina se ei ole paras väylä se, että vaan sanoo joo kaikkeen, kun ei ymmärrä, mihin mä syydistyn ihan koko ajan. Mä toivon, että hirveän moni mun tutuista sitä jo väärässä käsityksessä. Mut tuli tästä mieleen, että kun mennään vähän liian pitkälle työyhteisössä keskustelussa, juuri tänä kesänä silloin, kun mä oon ollut täällä viimeksi töissä, Mä olin lounaalla yhden meidän tiimiläisen kanssa, kaksin. Hän oli semmoinen selkeästi mua vanhempi mies, semmoinen melkein nelikymppinen. Ja mä jotenkin ajattelin, että on ihan luontevaa puhua vaikka perheestä. Mä olin kertonut silleen, että joo, olin juhannuksena mun perheen luona ja näin ja näin ja näin. Ja sitten mä kysyin häneltä, että no et sulla lapsia? Hmm. Ja hän vain vastasi, että ei. Ja katsoi mua tosi silleen, että älä kysy enempää, että tästä ei keskustella. En mä halua puhua sun kanssa lapsista, mm-hmm. mä en halua puhua, tuunko mä saamaan lapsia, tai haluanko hankkia lapsia, tai mitä on tapahtunut. Ja se koko loppuloudas oli niin jäistä. No ei. Me oltiin molemmat ihan silleen, että nyt ei kyllä kumpikaan oikein tiedä, mitä pitäisi sanoa. Ja hän oli vähän semmoinen ujonpuoleinen mieskin vielä. No ei, Noi ei. Et jäi kyllä vikaksi kahden keskeseksi lounaksi tää nyt meille sitten. Eikä. Noi on kyllä vaikeita aiheita.
1: Mulla on ehkä sitten taas vastoin, että monet asiakkaat, jotka ovat siis nelissä, 50 niin usein lounailla, jos he rupeavat puhumaan heidän lapsistaan ja näin. Ja sitten he kysyvät tälleen luontavasti multakin, että niin onko sulla lapsia?
0: <tosilta> ja silleen, mä... ei ole poikaystävä.
1: Mulla on aina vähän kiusalle olet. että heidän tavallaan kysyä sitä varmaan siksi, että he ei voi myöskään olettaa, että mä oon tosi nuori. Tai ihan niin niin. sitä tiiä. Niin. Vaikka mielestäni mun kyllä kirkuheet. Mä oon just täyttänyt 20 suoraan koulun <tosilta> niin, niin tavallaan vaina. Mä niinku naura omalle reaktiolleni niin siinä kysymyksessä, että munhan pitäisi varmaan olla vaan tosi chillisti silleen, että ei ole vielä, ihan kun se ei mikä mikään ihmeellinen
0: kysymys, mutta niin. mun
1: mielestä se on niin absurdi kysymys, <laughs> että onko mulla lapsia.
0: <laughs> Multa ei ole kukaan koskaan muuten kysynyt työkontekstissa, tota. mutta ehkä mä nyt vasta alan olla sen ikänen, että nyt alkaa tulla mm. niitä kysymyksiä. Mun pitää miettiä tähän joku valmis vastaus.
1: Todellakin, suosittelen. No sitten toinen palaute tuohan edellisiin työelämäjaksoihin liittyen kuuluu näin. Kuuntelin just teidän viimeisimmän jakson ja ei mulla muuta kuin, että ei mä ennä ton Kandin ja maisterin eriyttämisen puolesta. Ei haitannut saarna, 200 prosenttia samaa mieltä ja aiheesta itsekin nyt jo vuosia. Nyt Suomeen takas muuttaneena
0: tää fiilis ei kyllä ole hävinnyt mihinkään. Mm, yes. Eli saatiin meidän kahden vallankumoukseen nyt ainakin kolmas ja se lisää. Todellakin.
1: Ja hänellä oli nimenomaan sitten vielä se gradu roikkumassa, eli puhui ihan kokemuksen syvällä rinta-äänellä. Mm.
0: Tämän jakson teema on se, että tällä ei oikeastaan ole mitään teemaa. Me ei nyt lähty Loviisan kanssa tosiaan kasvokkain pitkään aikaan, mutta ei myöskään olla ehitty silleen kunnolla vaihtaa kuulumisia hetkeen, niin Mä ajattelin, että Lovisa kysyy ihan, että mitä sulle kuuluu? Voi ei, ihanaa mikä kysymys. Mulle kuuluu
1: kiitos ihan hyvää. Mä oon ehkä... Tähän korona-arkeen erityisesti nyt viime viikolla kaivannut enemmän struktuuria, jotain rakennetta ja rutiinia. Et mulla on alkanut vähän sen sanotaan kun nämä sov eli <tos> miten ne sanotaan suomeksi, kun nukkuu vähän pidempään, <tos> suoraan vaan sängystä ensimmäisen tapaamiselle. <tos> Kyllä, istuu vielä sängyssä, kun ottaa sen ekan myötä. niin Nämä on alkanut vähän lipsumaan, joten mä oon tehnyt semmoisen ratkaisun, että mä oon mennyt sitten toimistolle jokaisena aamuna ja mm. toissa on jonkun sellaisen. Startin päivään. Mut, <tuhu> Mua vaan nauratti, koska sitten juttelin sen kaverin kanssa, joka oli myös tehnyt tämän saman ratkaisun. Ja tiedätkö, kun sä menet pitkän eristyksen jälkeen, kun sä et ole ollut ihmisten seurassa siis juurikaan yhtään lukuun ottamatta niitä sun lähimpiä jotain poikaystävää tai mitä. Liian. Mm. Sä et niinku tiedä enää, miten pitäisi käyttäytyä. Niin kuin mä sanoin tuossa alussakin, että se sosiaalinen koodisto on hukassa. Tiedätkö, kun on vaikka viisi ihmistä, niin mä niinku huomaan, että alkaa käyttäytyä todella omituisesti että vaikka nauraa ihan luonnottoman lujaa kaikille ihan huonoille vitseille. Ja niinku, sitten justiin, mulla on ehkä vähän sama tyyppinen ilmiö kuin jos mulla on pieni daagen after, Mä huomaan, että silloinkin mulla on aina hauskaa, miten pitäisi käyttäytyä. poika vaikka on joskus huomauttanut siitä, että povissa sinusta tulee tosi kova äälinen, kun sä oot pikku darras. <lostunut> <lostunut> mulla on ollut nyt sellainen fiilis meidän
0: toimistolla ja joo, se on se uutta opettelu. Onko teillä ollut koko tiimi siellä takaisin vai onko vaan, että porokasta tekee vieläkin kotoa?
1: Joo, siis vaan osa osa on ollut toimistolla, meitä on ollut siis kolme tai neljä siellä maksimissaan. Ja sitten huomaa, että on tosi uupunut niidenkin lyhyiden työpäivien jälkeen mä saatan olla vaikka vaan aamupäivän. Mm, mm. Niin sit normaalistihan siellä jaksaa istua sen yhdeksän tuntia. Nyt mä oon silleen 3 neljän tunnin jälkeen, että oh my
0: god, mikä pitkä työpäivä. Mut siis sosiaalinen uupumus. <lacht> siis oudoksesta oikeesti. Me. Kun on tottunut olemaan niin yksin tai just ehkä maksimissaan kaksi, niin yhtäkkiä jotenkin kaikki sun sensorit on silleen, että mitä tapahtuu? Jep, todella. Eli tällaista mulle. Mm. Mitä sulle Pepe kuuluu? Mulle kuuluu oikein hyvää. Metsessä tossa just mietin kun mä olin eilen taas metsässä, vaan ollut metsässä nyt tosi paljon viime aikoina. Mikä on ollut ihanaa että on ollut siihen mahdollisuus, koska mä asun tosi lähellä moni ihani metsäalueita. Et mä on ollut ihan hirveän onnellinen tämän kaiken ajan aikana. Ehkä just koska on asunut tulee tosi luonnonhelmassa, että on tavallaan päässy ulos ja on ollut ihan sairaa hienoa säitänyt viime aikoina. Mut, no okei, nyt alkoi saat vettä tässä, koko Nyt ei ole hieno sää, mutta muuten on ollut tosi hieno sää. Et jotenkin, mun on ollut hirveän helppo sopeutua tähän tilanteeseen, mutta kyllä mulle tulee semmoinen aika eristäytynyt olo aika usein. Viimeksi tuossa viime viikolla, kun Google Maps lähetti mulle sähköpostin, mm-hmm. sieltä ei ole tullut koskaan aiemmin sähköpostia, he oli kerännyt mun liikkumisdataa ja laittoi semmoisen listauksen, niin kuin, kuinka paljon sä ja kävellyt. Ja sit siinä oli heille kerännyt kolme highlightia, näin tämmöiset parhaat kohteet, mihin sä viime aikoina mennyt. Mm. Ja sinne mun kaikki kolme highlightia oli eri ruokakauppoja. <tos> 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 ja sit oli vaan semmoinen olo, että no, tätä tää nyt on ollut kyllähän, että niinku ihan totta, mutta tarviiko sitä silleen hieroa päin naamaa, että mä en oikeasti ollut yhtään missään. Mm.
1: Onpa jännä, en ole koskaan saanut
0: Google Mapsilta viestiä. En mäkään, sen takia se olikin niin outoa, koska myöskään silloin, kun mä oon oikeasti matkustanut paljon, mulle ei ole ikinä tullut niiltä mitään pingauksia. on mm. joku nyt asetus mennyt jo. päälle.
1: Joo, ja nythän huomaa, että tulee siis kaikilta tahoilta hirveästi viestiä. Just semmoista, että tiedämme, että olette karanteenissa, joten nyt kannattaa tilata. Jo... Kaikki verkkokaupathan laittaa kokoa tai jotain alennuskoodia.
0: Ja... Niin mm. Joo, ne tietää, mitä pitää hyödyntää nyt, kun porukka vaan hengailee tuolla toimettomana. Yksi teema, aika iso teema, mitä mä oon miettinyt nyt viime aikoina tosi paljon, kun on ollut aikaa pyöriä somessa ja verkossa ja jotenkin kiinnittänyt ekstra paljon huomiota siihen, että miten paljon kaikkea turhaa siellä on. Ja ehkä turhimmalta tuntuu nyt tällä hetkellä tää ruotsi-influenssereiden semmonen... Mukamas täydellinen elämä tai sopivasti messysti täydellinen elämä. Mm-hmm. Tietkö siis semmoinen, mitä hirveän monet ruotsalaiset influencerit promoaa, kun täällä on aika vähän sellaisia oikeasti aitoja infoja, mitä Suomessa on enemmän. Et täällä ne on monet just, että ne on tosi kauniita ja niillä on täydellinen elämä ja täydelliset kodit ja se on se niiden brändi. Että ne on semmoisia käveleviä katalogeja. Muon on alkanut ahdistaa se ihan hirveästi mä en oo yksintään kanssa, siis tästä on kirjoittanut monet lehdet, juttuja, esim. Vanity Fairilta tuli tossa varmaan huhtikuun alussa semmonen vähän viraaliksikin lähtenyt artikkeli, että is this the end of influencing as we know it? Mm. Koska jotenkin karanteeni karanteenielämä on paljastanut sen, että miten turhaa se kaikki on. Mm. Ja mä luin tässä nyt muutama päivä sitten Isabella Löövenkrippin syvähaastattelun. Hänhän on ollut vähän tuolla jotenkin Maan alla kaiken tämän jälkeen, kun hänen empiiri, ei kuin mikä se on, imperiuminsa romahti ja mm-hmm. bisneksillä ei enää meikkään ihan hirveän hyvin. Ja hän puhusin haastattelussa tosi rehellisesti siitä, että miten kulissia se koko sen luksuselämä on ollut ja miten vähillä varoilla se on koittanut rahoittaa sitä kaikkia private jet set että sulla on oma kokki ja oma kampaaja ja kaikki tuolla on pyörimässä. Ja että miten se ei oikeastaan missään vaiheessa ollut taloudellisesti kestävää, mutta hänen oli pakko vaan tehdä se, koska se oli hänen brändinsä. Hmm. Ja nyt se on joutunut miettimään ihan uudestaan sen, että mitkä niin on hänelle tärkeitä asioita. Ja se on muuttanut paljon pienempään asuntoa, sillä ei ollut asusin edellisessä. Hän lähti leadingalta. Hän on leadingalla edelleen, mutta tosi paljon ah, pienemmässä asunnossa. Okay. Ainakin tämän jutun mukaan. Sitten mä luin kanssa,
1: että Isabella on siis myöntänyt nyt vihdoin kaiken tämän mukana, että hän on myös ollut masentunut.
0: Joo, se puhuu siinäkin, että se on ollut niin henkisesti myös tosi pohjalla.
1: Hmm. Se on jännä, koska... Mä oon ainakin tiennyt se koko ajan. Toi on tosi feikkiä. <laughs> kulissia. Mut musta niin, no joo, siis sympatiat hänelle, mutta se kuulostaa niin semmoiselta amerikkalaiselta storialta, että minkä takia pitää feikata. Mm. Pohjoismaissa ollaan kuitenkin aika silleen, Jalat maassa kansaa. Että mä en niin näe mitään tarvetta sille, että yrittää teeskennellä jotain supermenestyvää businesswomani jos oikeasti ne tulee sun omasta pussista tai jostain pikalainoista ne rahat.
0: Mm, mm. Mutta hmm. Mut se on ollut jotenkin, että hän on kokenut, että se on nyt se, mitä hän haluaa olla. Ja toinen tämmöinen kiiltokuva, jotenkin edelleen tommoista jetset elämää elävä esimerkki on Bianca Ingrosso, joka on ärsyttänyt meitä jo aiemmin tosi paljon. Mutta kaikkea
1: se... hyvää siis näille. Mä oon kyllä silleen pro-women, että olisit minkälainen tahansa,
0: mutta saa silti vähän Biancalla oli tässä nyt, ei edes muutamaa viikkoa sitten. Video, jossa hän kertoi siitä, kuinka hän haluaa laittaa hänen ammattilaisen alle vuosi sitten sisustamaan kotinsa sisustuksen uusiksi, koska no, hän ei enääkin tykkää tästä kullasta ja se ei ole enää niin muotiikaan, että pitää vähän enemmän olla jotain puuta ja marmoria ja peikeä. Hän siinä sitten selitti, mitä kaikkea hän aikoi heittää täältä pois ja hankkii uutta tilalle. Ja Se oli mun mielestä ihan oikeutettu, että siihen oli tullut ihan hirveä määrä kommentteja sen videoihin, että niin nyt komiennainen ihan oikeasti, että hanki sisustusmaku joka kestää pidempää kuin pari kuukautta. Hanki kestäviä, hyviä tavaroita, mitä noikin sen tavarat on, mutta se ei vaan nyt tykkää niistä enää ja se laittaa kaiken uusiksi. Että toi ei ole mitenkään okei okay tässä maailmantilassa. Ja muutenkaan, niin kuin, ihme ihme kerskakulutusta, ja se on niin jotenkin ylpeilee sillä vielä, että hän on varaa pistää taas uusiksi kaikki. Mm.
1: Mutta mä oon myös iloinen, että mun mielestä niin uuden sukupolven vaikuttajista nousee myös sellaisia superrealistisia, tyyppejä. Mulla ei nyt kertoa tässä mitään nimiä teille, mutta tiedän monia sellaisia instaprofiileja, missä, missä on enemmänkin se, se touchi siihen, että et kuvataan niin todella koruttomia kuvia jostain sotkusta lattialla tai... Joo.
0: Ja semmoinen hyperrealismi mm. jotenkin. Jopa. Mm. Tuo on ihan totta. No ruotsalaisista infoista, en nyt tiedä, meneekö hän siihen kategoriaan, mutta Matilda, vai onko se Matilde Dierf, joka on myös vähän semmoinen katalogi Baby myös, mutta hän on jotenkin ollut semmoista ihan raikasta, tosi autenttistakin sisältöä, että hän vaikuttaa semmoiselta, että se on löytänyt hyvän balanssin siinä. Siinä on myös se semmoinen samaistuttavuus ja aitous mm. läsnä.
1: Mulla on myös ihan todella hyvä vinkki, että jos ottaa näitä vaikuttajat tai somehenkilöt tai YouTubet tai mitkä tahansa hermo on, niin unfollow.
0: Mm. <laughs> niin kuin lopistikin Kinsalle. Unfollow. <laughs> mm, uh, se so on ihan simple as that. Yep. Kinsasta puheen ollen muuten. otko Lovisa lukenut Breakitista, että hänen tämä aivi Revel meni konkkaan? Ei ole mennyt konkkaan, ah. mutta on yritys saneerauksessa. Mä en, mä en tiedä, mikä tämän varsinainen käännös on, mutta Reconstruction. Joo, no se on saneeraus, saneraus. Saneeraus, joo. <laughs> et se on nyt ilmeisesti viimeinen keino koittaa pelastaa, tämä saada palkat maksuun ja muut tämmöiset mm. työntekijöille. Että se alkaa olla tosi huonossa jamassa. Shempa-pua, shempa-pua. Mm. Voi voikinsa, mutta mä en hänestä hirveästi
1: tiedä nykyään, kun mä en tosiaan hän seuraa. <laughs> niin. Mutta mä oon kuullut, että hän ilmeisesti haluaisi
0: lopettaa blokkaamisen. Joo, hän ainakin jättäyty tauolle nyt blokkaamisesta mm. hetkeksi aikaa. Että hän keskittyy vain Instaan ja YouTubeenkin tekee jonkun verran kaiketin. Mm. Mutta tuosta Ivy Revelista vielä sen verran, mun mielestä... Vaikka haluaisin, että Kinsan yritys menestyisi, mä en ole koskaan ostanut vaatteita, mutta ne on aika huono laatu. Siis on semmoista polyester bilemmekkokamaa, että tarviiko tosiaan maailma yhtä semmoista yritystä lisää. En tiedä, mutta tietenkin tosi harmi, tosi harmi, että hänen alun perin tosi menestyksäkkeelle yritykselle ei nyt mekään niin hyvin enää.
1: Mullakin on yksi influ Uhu. Sen, ruotsalaisen vaikuttajan yoga girl? Ei, mä en seuraa sitä, mutta mä oon kuullut kyllä tosta. Joo. Yoga girlilla on reilu kaksi miljoonaa seuraajaa. Hän ei muuta tarvitse siihen. On... hän ei niin tarvitse. Eli ei, <laughs> ei, <sua> <laughs> ei tarvitse alkaa seuraa. Hän on siis yoga ja kirjailija. Mm-hmm. Eräänä kauniina päivänä mä löysin hänen kirjoittaman kirjan meidän toimiston pöydältä. Sen nimi on To Love and Let Go ja kirjoittajana Rachel Braithen. Mä sitten luin tätä takakanta ääneen siinä mun kollegoille sillain ihan pikkasen huvittuneeseen sävyyn.
0: <tosikko>
1: mä en ole mikään sisustustarrojen suurin ystävä, live, laugh and learn ja l- jotain, joten mun mielestä takakansi kuulosti vähän siltä pian and Pat When I finished I felt a strange sense of calm in my heart I realized there were so many ways to talk to her the light would show me the way if only it would last but grief doesn't work that way Ja siis kaikkea muutaasta Siinä luki. Ja sitten silmälläni kun mä luin tätä vähän ivallisesti naureskelin, että no mikä kirja tämä on, niin mu, mun kollega, tämä samainen pontus itse asiassa, josta puhuin tämän jakson alussa, ja. sanoi, että joo, se on mun parhaan kaverin kirjattua kirja. Eikä. Mui ei. Ja mä oon silleen, Aa oliko Jouka girls paras kaveri? Se oli vaan, joo. Mä olin hänen häissään niinku, bridesmaids. Paitsi, että hän on mies, mutta hän oli niinku... Ui, ihanaa. Mikä tää on?
0: Niin, siis kaasona. Kaasona, joo.
1: Niin. Ja mä olin ihan silleen, kyllä mä siinä vähän hävetti että minkä takia mä menin tälleen imallisesti sitä lukemaan. <laughs> <laughs> muista oli vaan niin hauska. Hauska, jotenkin siis sehän on self-help-kirjallisuutta ja varmaan tosi kaunis. Mm, kirja ei siinä mitään. Ja siis kaikella... Rakkaudella, mähän olen myös itse nyt innostunut joogaamisesta, siinä määrin, että mä harkitsen PP joogaretriitille lähtemistä. Oi, minne? Tukholmassa on tässä saaristossa, siellä järjestää sellainen yksi joogaretriitti agency, vai minkä niitä voidaan sanoa. Mun hyvä työkaveri eh, on ihan todella hurahtanut siihen, niin hän on käynyt heidän joogaretriteillään aikaisemminkin, eli mennään viikonlopuksi saaristoon ja syödään vegaaniruokaa, ja tosi paljon jookataan joku kahdeksan tuntia päivässä, ja ollaan hiljaa, ja tutkiskellaan itseään, ja näin. Mm. Ja mä oikeasti, mä en niin mä en ole todellakaan mikään joogaja, mä oon käynyt ehkä elämässäni kolmeella joogatunnilla, ja... Nukahtanut kaikkiin. <laughs> Ei vaan viimeksi, kun mä menin, niin mulle servissiin alukset. Se ohjaaja sanoi, että tämä on 90 minuutin tunti ja mä menisin lähteä saman tien livokkaan. Mä luulin, että se oli 45 minuutin. I did not sign up for this. Eli
0: niin näistä lähtökohdista käsin ajattelin lähteä jogaratriitille. Hyvä idea. Toi tekisi kyllä hyvää mullekin, mutta musta tuntuu, että mä oon jotenkin metsissä nyt ollut niin paljon, että mulle tekisi ihan hyvää tulla semmoiseen tavalliseen elämään takaisin retriitille. Mä tarvitsen semmoisen jonkun, miten päästään takaisin kiinni tähän normaaliin arkeen.
1: Niin no se on ihan perusteltua, koska kun sen sanottua, niitä sosiaalisia ongelmia tulee pintaan.
0: Kyllä. Tuli nyt mieleen tähän To Love and Let Go kirjan nimeen liittyen, nyt aika synkkä tipsi, mutta jos tykkäätte kuunnella koskettavia tarinoita, niin tämä on todellakin sellainen. Nimittäin Dead Podissa, jota mä oon tosi monta kertaa aiemminkin hehkuttanut täällä, se on aivan ihana podcast. Sitä pitää kolme semmoista naista, jotka on kaikki plus 30, he puhuu paljon elämästä. Ja mä en tiennyt, mutta yhden näistä juontajista poikaystävä menehty muutama vuosi sitten äkilliseen leukemiaan. Ja nythän siinä viimeisimmässä jaksossa sitten kertoo tämän tarinan, että mitä se on menettää oma elämänsä rakkaus, kenen kanssa luuli menemänsä naimisiin ja hankkimansa perheen syövälle. Mm. Se oli kyllä, se oli tosi tosi hyvä jakso. on myös tosi kauniisti, he kuvaa tunteita ruotsiksi, sit oppii paljon semmoista sanastoa, että miten kuvailla surua tai vaikeita asioita. Suosittelen kuuntelemaan, mutta en missään nimessä menemään lenkillä ja kuuntelemaan sitä, koska. Kun se pala nousee kurkkuun, niin ihan oikeasti sä et saa yhtään henkeä, et yhtään, ja sit saat siellä osille, uh, uh, uh. apua, mitä tapahtuu. Eli menkää maksimissaan kävelemään, jos kuuntelette sen, mutta se on ihan riipivän surullinen, mutta tosi kaunis jakso.
1: Laitetaan omallekin kuuntelulistalle. Ja itse asiassa, nyt menin tällaisiin surullisiin teemoihin, mutta tähän teemaan liittyen, me haluaisimmekin PPn kanssa kannustaa kaikkia liittymään kantasolurekisteriin. Kyllä. Nimittäin meidän hyvä ystävämme Anni on pistänyt pystyyn semmoisen kampanjan hashtag pala mua, Sen puolesta, että nuoret perusterveet ihmiset liittyisivät kantasolurekisteriin, jotta toiset ihmiset, jotka kärsivät nimenomaan leukemiasta, saisivat siihen hoitoa. Ja se on ihan kansainvälinen rekisteri, eli te voitte auttaa jotakuta, joka on vaikka Saksassa tai Ruotsissa lahjoittamalla niitä kantasoluja. Ja itse asiassa liittymällä sä et vielä automaattisesti lahjoita, vaan sä oot vaan sitten siellä rekisterissä. Joo,
0: eli sit jos joku tarvitsee niitä kantasoluja, joihin sinä olet matchi, niin sitten mennään siihen luovutusprosessiin saakka, mutta et sä oot niin pitkään siellä vaan olemassa, jos joku sua joskus tarvii. Se saattaa tuntua kaukaiselta se ajatus, mutta välillä on sellaisia henkilöitä, joilla on aivan älyttömän vaikeaa löytää sitä kantasolumatsiä. Että on sellaisia yhdistelmiä, että joudutaan ulkomailta asti käydä hakemassa, jolloin on ihan superkriittistä, että joku löytyy, kellä sitten on se oikea matchi, jotta voidaan tehdä, miksi sitä sanotaan, luuydinhoitoa. Mm, mm.
1: Ja mieti, jos juuri sinä olet se harvinainen matchi, jota se toinen ihminen tarvitsee. Sä et voi sitä etukäteen tietää, mutta olemalla rekisterissä sä voit antaa jollekin toiselle oikeasti uuden elämän. Etenkin sinne rekisteriin kaivataan nuoria miehiä, joten me tiedetään, että ESPN kuulijakunta koostuu suurimmaksi osaksi naisista, mutta teillä kaikilla on varmasti elämän kumppaneita, joten kannustakaa heitäkin liittymään.
0: Patistakaa kaikki puolisot ja veljet ja Tutut liittymään sinne. Suomessa se menee veripalvelun kautta. Ja Ruotsissa oliko tämä Tobias-reistreet. Ehm, Tobias Juuri tämä. Joo. Joo. Eli ne on samaa kansainvälistä verkostoa, mutta vaan eri toimijoiden ylläpitämiä. Kyllä. Mä odottelen nyt itse sitä
1: postitse tulevaa sylkynäyte kirjekuorta tähän kantasolurekisteriin, mutta verta mä oon luovuttanut useamman kerran, vaikka itse henkilökohtaisesti pidän sitä super ja ammu alkaa aina heikottaa, <tos> mutta maana on siellä sellaisella maailmanpelastajan
0: mentaliteetillä, että ottakaa vaan, ottakaa niin paljon kuin voitte! <tos> Mä olin luovuttamassa verta ensimmäistä kertaa ikinä reilu vuosi sitten. Me tehtiin veripalvelun kanssa ihana kampanja. Mä oon ollut tosi pelkonen ja veripelkonen aina. Mä ajattelin, että nyt oikeasti mä voitan tämän pelkoni ja mä menin luovuttamaan. Ja koska mä oon aika iso kokoinen sille, että mä oon tosi pitkä, mun kehossa on paljon verta, niin se ei edes vaikuttanut muuhun kauheasti. On paljon vaikka pieniä naisia, jotka menee hirveän heikkoon kuntoon moneksi päiväksi. Ja mä olin ihan silleen, että mä voin mm. lähteä treenaamaan tässä saman tien. En mennyt tietenkään, mutta mm. olisin voinut. <kliin>
1: joo, ei mullekaan koskaan tullut mitään heikotusta. Et parastahan on tietysti se puolen tunnin pullahetki
0: siellä sen jälkeen, joo, joo. kun sä saat vetää mehua. Ja... <kliin> niin paljon kaikkia herkkuja oli silloin ainakin. Oli munkki ja sitten oli Brumberin suukkoja ja oli eri mehuja ja keksejä. Ja malin olin siellä ihan silleen ihana taivas, että mä tulen toistakin. Niinpä. <kliin> Sovinko
1: luovuttajaksi.fi? Sieltä voit sekata alustavasti oman luovuttajan sopivuutensa, mutta tietysti myös paikan päällä niin onnistuu.
0: Nyt mentiin vähän syvään päätyyn. Tullaanko takaisin vähän tänne kevyemmälle puolelle? Voitaisiin ottaa integraatiolevelit, joita on toivottu takaisin jaksoihin. Nyt tähän jälleen näkemisjaksoon taas otetaan vähän. Miten integroituneita olemme ruotsalaiseen yhteiskuntaan?
1: Mä haluaisin nostaa integraatioleveliksi tiskimattogeitin. Hyvä nosto. Tästä puhuttiin jo viikonloppuna meidän Instagramissakin, mutta siis suomalainen Astioiden kuivauskaappihan on ihan tällainen todella uniikki innovaatio. Maailmanluokan keksintö. Maailmanluokan keksintö. Sitä ei pitäisi sellaisena, ellei olisi joskus asunut ulkomailla, jossa huomaa, että sitä ei ole. Mm. Eli Ruotsissa se ei todellakaan ole yhtä yleinen. Mä en ole henkilökohtaisesti asunut yhdessäkään asunnossa, jossa olisi astioiden kuivauskaappi. Jotkut meidän kuulijoista oli, kuulemma tehnyt sitäkin, eli no, ehkä niitä löytyy. Väitän tosin, että niissä kämpissä on sitä asunut suomalaisia. Mm-mm. Mutta sen sijaan täällä on käytössä sellainen tiskimatto, eli vähän sellainen vahvemmasta kankaasta, semmoista vähän huopamaista kankaasta oleva niin matto, minkä päällä ne tiskit sitten asetellaan. Ja sehän ei ole millään mittapuulla käytännöllinen, koska a, se matto muuttuu ajan mittaan aika ällöksi, kun siihen valuu koko ajan niitä tiskivesiä. Ja B, se yhdyt keräämään ne tiskit siitä pois hetken päästä, laittamalla sinne kaappiin. Ja C, se vie aivan sairaasti tilaa sun tiskipöydällä.
0: Mä en oo koskaan asunut Ruotsissa asunnossa, missä olisi ollut tota tiskimattoa. Mutta mulle tuli kyllä siitä ensimmäistä kertaa, nyt kun näytit niitä kuvia, niin mieleen vaan semmonen kuin ja ihan on Samaa sarjaa Kestovaipan kanssa. Joo, mutta siis sitähän se on, se imee siitä niitä viimeisiä moskia ja nesteitä ja sit se ja, siis ihan sairaan ällöttävää. No eikö, ällömatto. Se sai semmosenkin lempinimen tuolla meidän
1: kuulijoiden samaistumiskokemuksissa. Joo, osuva,
0: osuva, nimi. As,
1: osuva nimi L-matto. Ja itse asiassa sain kyllä, kato, täällä on ihan kuin suuremman maailman malli. Täällä kuule, hälytysajoneuvot vaan suhaa.
0: Menee tosi monta.
1: Mm. Mutta mulla tulee aina näissä, semmoinen olo, kun ihan kun nykissä, että ehkä the city
0: that never sleeps. <laughs> Mulle tulee näistä aina semmoinen olo, kotona, että no niin, niin, siellä palaa mun koti nyt sitten. Siellä palaa. se palaa. Hirveellä kiireellä kotia ei niin ikinä ole tietenkään tapahtunut mitään, mutta mä oon ihan varma.
1: Pelko persissä. Joo, ja sitten täytyy vielä semmoinen huomio, että joku siellä Instagramiskin muistutteli, että sitä mattoa voi myös käyttää semmoisen pöydälle asetettavan kuivaustelineen
0: alla. Niin, niin joo, että siihen valuuna kaikki. Kyllä. Tiedätkö, kun musta tuntuu, että mä joudun vielä ostamaan tommosen, koska ensi jaksossa vähän jutellaan PPN asuntoasioista. Olen löytänyt uuden asunnon, johon muutan pian. Siellä on tiskikone, mutta se itse pöytätaso on kaikista maailman materiaaleista marmoria, joka ei kestä Juuu. mitään, varsinkaan mitään kosteutta. Että jos yhtään tiskailee käsi jotain pannuja, niin enhän mä voi laittaa niitä mihinkään, vaan mä tarviin just jonkun vaipan, mm-hmm. minkä päälle sit laittaa. Mä voin tipsata sulle, että missä saa sitten parhaat vaipat. No niin, kerro sitten. Joo. <laughs> Ja hei nopea kysymys, Pepe, mikä on sun lempi Suomen innovaatio, jos mun on Astiakappi? Siis astiakaappi ehdottomasti menee kyllä ihan sinne top kolmaseen, koska se on aivan loistava, koko maailmassa pitäisi olla se käytössä, mutta kyllä mun ihan ykkönen on se vessassa oleva käsisuihku. Pide! Pide! Sitä on ikävä, sitä on tosi kova ikävä. Ja varmaan kaikki naiskuulijat samaistuu, että etenkin tiettyyn aikaan kuukaudesta, se on no. ihan hirveän kätsä, semmoiseen no. vähän ekstra puhdistamiseen ja muutenkin, sillä voi suihkutella jotain sankojakin helposti ja siis silleen, että ei mennä suihku, suihku, suihkuun, pestäkseen jotain kenkiä vähän huuhtelemaan se on niin hyvä ja missään täällä ei ole sitä. Tämän jakson perusteella ruotsalaiset on
1: tosi epähygieniaisia. Niillä niin ei ole on. astiakaappia, eikä niillä ole bidesuikkua. Mitä ne tekee
0: niiden elävällä? Plus ne myös käyttää se tiski sientä, eikä tiski harjaa.
1: Oh, mm. ei, mm. ei. <laughs>
0: ei Ei,
1: ei, ei. Eli mun integraatio oli nyt sanotaanko, että vain kaksi, koska kaipaa niin paljon astiakkuja. Joo. Joo.
0: Pepe, mitä sun integration? Lukuna? Ää, aika semmoinen plus-miinus-nolla, koska on tosiaan tämmöinen tarvin retriittiä palatakseni normaalin elämään. Mä oon koen, että mä elän semmoisessa välitilassa, joka ei oikeastaan ole missään maassa. Mutta mulla kävi kyllä näillä lukuisilla Google Mapsin rekisteröimillä kaupparetkillä, semmoinen hauska juttu, kaksi hauskaa juttua, josta toinen liittyy tämmöiseen hyvin ruotsalaiseen ilmiöön, eli siihen, että koirat viedään päivähoitoon. Joo. Koska mä olin yksi päivä semmoisen niin päiväsaikaan menossa kauppaan, pyörällä, ja mä menin ohi, siis tämmöisen koiradaakiksen niin ulkoiluhetken. Siinä oli kolme ohjaajaa, joilla kaikilla oli viisi tai kuusi koiraa, ja sitten he käveli siellä ja leikkii ja kaikki teki yhdessä. Ja mä olin vaan, että mäkin haluan, tämä täydellinen täydellinen vapaaehtoistyö, <laughs> Joo, nyt varsinkin tähän aikaan, mutta muutenkin. Hän oli vielä jotenkin niin hyvin käyttäytyviä koiriä. että näki, että ne on paljon hengannut yhdessä. Että niillä ei ole mitään tarvetta jotenkin miehistellä yhtään toisille. Onko Annilla päiväuni hetkikin? Varmaan Siltä on. Ui, mutta se oli niin söpö. Ja sitten, kun mä menin kauppaan ja menin kassalle. Mullahan on näitä monia tämmöisiä tarinoita kohtaamisista kassahenkilöiden kanssa, että kun pyydetään multa ruotsin kielen käännöksi vihanneksille muun muassa. Mutta nyt oli ihan positiivinen kokemus nimittäin, Mä pakkailin siinä niitä mun tavaroita, kun kaikki jo piipattu, ja menin siihen maksamaan, ja mulla oli kuulokkeet päässä. Ja sit se kassahenkilö kattoo mä jotenkin tosi syvälle silmiin, tämmönen nuori nainen, niinku sen näköisen, että hän on mulla jotain asiaa. Ja mä jotenkin ajattelin, että se varmaan sanoo vaan sen hinnan mulle, että ei mun tarvi kuunnella, että mä olin silleen, jaa, mm, joo. Ja sit mä katsoin, että ei se ole niinku vielä aktivoinut sitä kortin lukijaa, että mä voin voi vielä maksaa, että nyt tässä on niinku joku tilanne kesken. Mm. Ja sitten mä vähän ostin sitä mun kuuloketta, ja sitten hän sanoi jotain, ja mä olin vaa, hm? hm? Sitten kun mä otin kokonaan kuuloket pois, niin hän neljättä kertaa siinä sanoi, että onpas sulla hienot kulmakarvat. Ei! Ja mulle tuli siitä niin hyvä mieli, mutta myös nolottia hirveästi, koska mikään ei ole nolompaa, kun jo kun sulle jotain kivaa, Joo. ja sä pakotat sen toistamaan ja toistamaan sen siinä. Niin kun... Anteeksi, vielä kerran Et, Mikä? Oliko Saat mikä? <laughs> mulle tuli siitä tosi hyvä mieli. Eli tämä oli ihan win kauppareissu, minkä vähän pilas se, että matkalla mun niskaan tuli aika iso raekkuura, mutta muuten kiva. Mut muutenkin. kiva. Mut kulmakarvat kulmakarvathan on life goals. <tos> mä oon saanut tämmöisen kommentin, yksi ihanimmista kommenteista, mitä espiin on tullut koskaan, että mun kulmakarvat on life goals. Ja mä, mm-hmm. mä oi, että se teki. Ota se sydämmeäsi ja tunti... tutkiskele sitä. Mä tein sen. Mä kirjoitan se huoneen tauluun itselleni. <tos> Siinä voi tulla sun sisustustarra. <tos> Joo. Tota, mutta hei. Ei kuule huono. Mäkin itse asiassa just
1: tänään tällaisen todella kauniin kehon meidän Instassa. Nimittäin joku kysyi, että mitä Lovisa on tehnyt iholleen, että se on noin kaudis. Ja sit mä vastasin, että laitoin insta mm-hmm.
0: Klassinen influencer Mut <lusten> 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 se piti paikkaansa. Mä olin
1: valinnut se, joka vähän sumentaa. filter Hei, kiitoksia niistä kommenteista.
0: Joo, kiitos. Nää piristää. Piristää kyllä aina mieltä. Meidän jälleen näkemisjakso on paketissa. Näin se on, näin on näreet. Ensi viikolla taas torstaina tuttuun tapaan Espi Hei duua!